0: بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم. هل يمكن أن تقف أوروبا خلف الولايات المتحدة في الصراع بينها وبين الصين؟ على ما يبدو في الحد الأدنى فإن القارة العجوز أصبحت ميالة أكثر لتصديق سفارات الإنذار الأمريكية. كما يتضح من الاجتماع في البيت الأبيض بين أورسولا فوندرلين رئيسة المفاوضية الأوروبية وجو بايدن الرئيس الأمريكي في نهاية اجتماعهم تعهد جو بايدن وأورسولا فوندرلين بالفعل ببدء المفاوضات بشأن المواد الخام الاستراتيجية بالنسبة للباقي خصص البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع التركيز على الاتفاق على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع تسرب التكنولوجيا الحساسة إلى الوجهات التي تدير استراتيجيات الاندماج المدني والعسكري في إشارة إلى الصين معددا ضوابط التصدير والاستثمارات من أجل التكيف مع بيئة جيوستراتيجية جديدة كانت تلك كلمات حلوة في أذان الولايات المتحدة التي أرادت لسنوات باسم الأمن إقناع أوروبا باتخاذ إجراءات تجارية تقييدية ضد بكين ورغم أن مسؤولاً أوروبياً كبيراً اتهم فونديرلاين بتجاوز تفويضها بعدم استشارة السبعة والعشرين مسبقاً فمن الواضح أن انتخاب بايدن والحرب في أوكرانيا أدت إلى تقريب الأوروبيين من الولايات المتحدة على الرغم من أنهم دفعوا ثمناً باهظاً مقابل ذلك مع ذلك ما زالت هناك تحفظات ففي الوقت الذي تؤيد فرنسا هامش حركة أكبر فإن دولا أخرى مثل بولندا أو دول البلطيق مستعدة بلا شروط للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ضد بكين أما ألمانيا فممزقة بين ولائها للأمريكيين وصناعاتها القوية التي تحتاج إلى السوق الصينية أهلا بك معنا سعاده السفير ولك خبرة طويلة في كل من الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وفي عدة دول وكنت سفير للولايات المتحدة لدى المجموعة الأوروبية وعدة دول أيضا في البلقان وآسيا وهذه الحقيقة فرصة لنا في البعد الآخر للتعرف على رأيك في عدة قضايا دعنا نبدأ أولا من ملف الساعة وهو ملف أوروبا كيف ترى وضعها حاليا؟
1: أعتقد بأن أوروبا كلها تقف ضد السلوكيات الروسية فهناك وحدة كبيرة بين الدول الأوروبية واستراتيجيتها يبدو أنها ناجحة في وجه روسيا والكل كما نرى يقدم التضحيات واكثرهم اقصد بشكل خاص الاوكرانيين فنكون لهم وافر الاحتمار لكل التضحيات ونحن نتعاطف معهم وكذلك ندعم اللاجئين الاوكرانيين الذين سيحصلون على معامله جيده جدا
0: ايه هل آه هذا الموقف الواحد لاوروبا هو برايك من جعل الحرب الروسية على أوكرانيا تستمر حتى الآن لأنه في ملف الحرب هذه كنا نعتقد حقيقة أنها ربما تستمر أسابيع أو شهور الآن دخلنا العام الثاني كل المؤشرات تتزايد على كون هذه الحرب مستمرة هل توافقنا على ذلك؟
1: نعم وللأسف نأمل أن وقف أطلاق النار سيتحقق ونعود إلى طاولة المفاوضات ولكن في الحقيقة لا أحد يستطيع أن يحدد متى سيحصل ذلك أو كيف فلا شيء في الأفق يشير إلى ذلك ويبدو أن هذه الحرب ستدوم لفترة طويلة أغلب الأشخاص ما كانوا ليصدقوا أن أي حرب ستندل لأن يعني الحرب بهذا الشكل غير منطقي على الأطلاق
2: وهنالك
1: شخصيه واحده هي التي تسببت بكل ما جرى وبات جليا ان حساباته كلها كانت غير دقيقه ولا احد يعرف ما الحسابات التي قادته الى هذه المهمه الانتحاريه والتي يحاول من خلالها احتلال اوكرانيا بالقوه.
0: ولكن أيوة آه آه هذا أصبح خلفنا الآن التداعيات،, التداعيات هذه الحرب العالم كله يعاني منها المشهد الحالي بعد مرور أكثر من عام على الحرب يشير إلى أن كتلة جديدة بدأت بالظهور في مواجهة الولايات المتحدة عندك روسيا والصين من ناحية ومن الناحية الأخرى الولايات المتحدة ولأننا نتحدث عن أوروبا ألا ترى في هذا تراجع استراتيجي لموقع الاتحاد الأوروبي؟
1: لا اظن ذلك الاتحاد الاوروبي ولا المتحده لطالما وقفوا جنب الى جنب في المسائل التي الاهميه خاصه فيما يخص السلام وهذا ما يفعلونه الان ولا ارى اي تراجعا لدور الاتحاد الاوروبي فهم يلعبون دورا اساسيا خاصه فيما يخص تقديم الدعم الاقتصادي والولايات المتحده تلعب دور القيادي في تزويد اوكرانيا بالدعم العسكري ولكن كل هذا يتزامن مع توزيع الادوار بين اوروبا وامريكا على مدى السنوات الطويله الماضيه وانا في الحقيقه راضي جدا في ما يخص الدور الاوروبي
0: في ملفات كثيرة بدأت تعقد الوضع في اوروبا، لا ادري ان كانت اوروبا ستصمد ام لا، يعني اضافة للحرب في اوكرانيا هناك ايضا ملف بدأ يعود من جديد للساحة الاوروبية يتعلق بالبلقان. وانت كنت سفير هناك. كيف ترى الوضع في البلقان؟ هل هو مرشح للتدهور اكثر خاصة في في البوسنة وكوسوفو؟
1: يبدو أن هناك إنجاز إيجابي تحقق هناك الصرب وكوسفو لا تعترفان بعضهما البعض ولكنهم يستمرون بمحاولة رفع الشرعية عن الطرف الآخر ومنذ الاقتراح الألماني القائمه على سياسات الجمهوريه الاتحاديه الالمانيه كما حصل المانيا الغربيه لم تعترف بالمانيا الشرقيه لكنهم لم يمنعوا الاشخاص من التعامل معهم وهم انفسهم ايضا خلقوا قناه دبلوماسيه لما أسموه العلاقات الألمانية الداخلية وحققوا تقدما كبيرا على مدى السنوات في تطبيع الأوضاع هناك من دون الاعتراف بشرعية الطرف الآخر
2: ولذلك يبدو أن
1: كوسوفو والصرب يعملون على شيء من هذا القبيل مما سيحقق خطوة كبيرة إلى الأمان خاصة بعد انضمام مثلا كوسوفو للأمم المتحدة كما أعتقد بأن السلوكيات الروسية وحقيقة أن روسيا يبدو أنها تخسر المعركة سيضعف موقفها في دول البلقان ومنطقه البلقان
0: هل تعتقد بانه اتفاق دايتون المتعلق بالبوسنة ما زال صالح البعض يرى بانه على ابواب الانهيار؟
2: <تصفيق> نعم،
1: آه هذا ما يقولونه منذ ان تم توقيع عليه قبل 25 عاما ولكنني لا اعتقد بانها على وشك الانهيار كما اعتقد بان الاوروبيين سوف يضغطون بشكل خاص على مثلا انضمام الصرب الى الاتحاد الاوروبي لضمان عدم انهيار الاتفاق.
0: ليس صربيا وحدها إنما العديد من الدول في أوروبا الشرقية الآن تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي على رأسها أوكرانيا في هذه المشاريع هل ستكون في صالح الاتحاد الأوروبي أم أنها ستضعف الاتحاد الأوروبي بحيث يكون الاتحاد الأوروبي مجبر على الدخول في حرب حقيقية في حال تعرض أي منها لأي عدوان؟
1: لست متأكدا ولكن لا أعتقد بأن هذا سيضعف الاتحاد الأوروبي فكما سمعنا أوكرانيا هي الدولة أكثر قوة ومتحدة ما توقعه الكثيرون كما أنها أكثر كفاءة على صعيد العسكري أو لا شك بأنها ستعتبر من الأصول المفيدة للاتحاد الأوروبي ولكننا لا نعرف إلى أين تتجه الأمور أو كيف ستنتهي من الممكن أن ينتصر الطرف على الآخر ويحقق نصرا حاسما ولكن على الأرجح بأن الحرب ستنتهي ب... باتفاق غير مرضٍ. يتركوا السياده غير محدده في مناطق معينه ويتركوا كل طرف يسيطر على اراضي يطالب بها الطرف الاخر لذلك سيكون تحديا صعبا على مدى السنوات القادمه ولكن يبدو أن هناك مصالح كثيرة في عادة بناء أوكرانيا وستكون هناك حزمة كريمة جداً لعادة بناء أوكرانيا بعد أن تنتهي الحرب حتى وانتهت وأن باتفاق مؤقت وقف إطلاق النار وليس عبر التسوية واضح وهذا سيمنح الأوروبيين الشيء الاضافي لتوحيدهم اي ليعملوا عليه معا وهو اعاده بناء اوكرانيا.
0: طيب على الجانب الاخر هل تعتقد او كيف تقيم لزيارة التي قامت بها رئيسه المفوضيه الاوروبيه الى واشنطن ولقائها بالرئيس جو بايدن، هل قربت الاتحاد الاوروبي اكثر للاستفاف وراء واشنطن في الصراع مع الصين؟
1: لا أعرف إن كانت الصين هي محور هذه المحادثات أو إن كانت ضمن الأولويات لأغلب اغلب السياسات ان كانت منسقه فيما يخص اوكرانيا ولكن اوروبا تمضي في نفس اتجاه الولايات المتحده وهو عدم مواجهه الصين ولكن مع الادراك بان الصين لديها سلوكيات او بعض السلوكيات غير المقبوله وبالتالي هم في منافسه تتطلب منا الاستجابة وهناك حركة كبيرة على الأقل من الجانب الأوروبي ولو فقط عبر الخطاب أو الكلام ولكن أعتقد أن بأن هناك اتجاه موحد على الأقل عبر الأطلسي.
0: إيه بس يعني أنت ذكرت بأنه ما كانت الصين أولوية لكن تم نقاش مسألة التكنولوجيا والاتفاقية تحدثت. عن نقل التكنولوجيا بحيث تشكل درعا امام الصين او درعا امام التكنولوجيا الصينيه، اذا الصين كانت في صلب الاحداث او في صلب النقاش.
1: هذا صحيح؟
2: و... هناك
1: زياده في فرض الضوابط على التصدير او التجاره
0: الان باختصار الى اين يمكن ان تتجه الاوضاع مع الصين على مستوى الاوروبي وعلى مستوى الولايات المتحده
1: الامريكيه اعتقد بان الاجابه عن هذا السؤال صعبه جدا فليس واضحا الى اين يتجه رئيس شيء فيما يخص دفعه صعود الصين او الى مدى اي مدى يرغب بالوصول اليه فقد تناهى عن سياسات اسلافه والتي تمثلت بتجنب النزاعات والتركيز على النمو الاقتصادي وهذا الرئيس الصيني اقصد شي لا يتجنب النزاعات والمواجهات على الاقل الكلاميه وكما ان نسب النمو قد تضاعفت فهو يواجه اوضاعا حيث شعبيته بدات بالانخفاض وبشكل سريع واقتصاده لن ينمو بنفس السرعه التي نما عليها خلال 20 عاما الماضيه وسلوكياته في نفس الوقت وسلوكيات الصين بشكل عام توحد الدول ضده فهل سيستمر في هذا الطريق أم هل سيرى أي مصلحة في الضغط مثلاً لعادة توحيد تايوان أو ضم تايوان أم هل سيعود إلى سياسات الرؤساء السابقين للصين الذين مثلوا تحديات أقل للعالم وهذا ما أدرى بفائدة كبيرة للصين على الأقل أو على الصعيد الاقتصادي لا أعرف الإجابة عن هذه الأسئلة ولكن أعرف بأن سياسته موجهة تجاه التشجيع على ذلك وبالتأكيد هنالك أيضا مستوى من أو البعض قلقون أكثر مني فيما يخص الصين.
0: يعني يعني على المستوى الاقتصادي لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيتراجع قريبا وهنا نتساءل دائما عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لهذه المسألة المهمة جدا على صعيد العالم وهي الاقتصاد اسمح لي أن أخصص جزء من هذا الحوار لعلاقتك بأفغانستان أنت كنت سفير هناك وكنت المبعوث الخاص لرئيس جورج بوش للتنسيق مع المعارضة الأفغانية بعد هجوم سبتمبر 2001 الإرهابي كيف تقيم عملك الآن؟ بعد مرور 22 اه عاماً على ذلك
1: لا نستطيع تجنب الاستنتاج من أن الجهود حققت فشلاً في النهاية وحققت ازدهاراً لأفغانستان في البداية وهناك ضعف الاشخاص الذين يستطيعون القراءه في افغانستان اليوم مقارنه ب 2001 واغلب الافغانيين لديهم كانت الوصول الى الانترنت وحتى لديهم هواتف نقال لم يكن لديهم اي هواتف في عام 2001 كما ان معدلات الاعمار ايضا ارتفعت بشكل كبير جدا وافغانستان حققت تقدما اكثر في العقد الاول بعد عام 2001 او اكثر من اي دوله اخرى اما الان فهي تقاس بقاعده بطيئه جدا ولا تزال بين افقر الدول في العالم ولكن حصل تغيير كبير جدا في ظروف الشعب الافغاني والان عادوا الى حيث ما كانوا قبل عشرين عاما من الان وهذا مخيب للامال اعتقد بان الولايات المتحده اخطات في حساباتها عندما اعتقد بان هذه الشراكه قد تكون مستدامه وان افغانستان ستكون قادره على الاعتماد على نفسها وعدم الاعتماد على المساعدات الغربية
2: يعني,
0: يعني تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر من هذه الكارثة الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان الآن
1: نحن بالتاكيد نتحمل المسؤوليه ولكن المسؤوليه الاساسيه تقع على عاتق الطالبان هم الذين استولوا على الحكم وليس نحن ولكن نعم نستطيع ان نقول بان الولايات المتحده مسؤوله عن تصرفاتها ونستطيع ان ان ننتقد او نحكم على سياسات الولايات المتحده حسب النتائج والنتائج مخيبه
0: يعني هذا النقاش ممكن يكون صعب لانه في اتفاقيات وقعت بين الولايات المتحده الامريكيه وحركه طالبان في جهود تابعناها في الدوحه لسنوات طويله لتوقيع الاتفاق وانسحبت الولايات المتحده الامريكيه من افغانستان لصالح طالبان بنهايه الامر يعني وكان افغانستان سلمت تسليما لحركه طالبان لذلك نتساءل عن المسؤولية الأمريكية هنا
1: هذا صحيح وهذا الأمر غير طبيعي على الأطلاق إدارة ترامب وقرارها لتفاوض مع طالبان من دون مشاركة الحكومة الأفغانية كانت مفاجئة جدا وغير متوقعة والقرار ايضا كان غير متوازن، والاتفاق الذي تم التوصل اليه، كان بمثابه وثيقه استسلام، والرئيس بايدن بخلاف مشوره كافه قاده الجيش والاجهزه الاستخباراتيه وحتى المستشارين الدبلوماسيين، قرر تطبيق هذا القرار او الاتفاق. و لا نستطيع أن ندافع عن هذا القرار وأي رئيس آخر ربما ما كان سيفعل ذلك
0: هل ما زال برأيك لدى المجتمع الدولي أي دور في أفغانستان يمكنه القيام به لإنقاذ البلاد مع تراجع وضع المرأة مع تراجع عملية التعليم للمرأة مع هذه الظروف الاقتصادية وحالة الفقر الصعبة هناك
1: اعتقد بان المجتمع الدولي له اثر محدود وامكانات محدوده ولكن يجب على المجتمع الدولي السعي وراء اي فرصه وكل الاجواء غير مشجعه وكذلك عدم الاستسلام في خضم كل ما يجري المصدر الوحيد للمساعدات الاجنبيه هو المجتمع الدولي لمكافحه المجاعه وهذا امر مهم جدا ومن المخيب للامال ان تكون كل هذه المساعدات الانسانيه محدوده جدا وقرار طالبان فيما يخص المرأة أيضا مخيب جدا لأنهم وعدوا بأشياء مختلفة وكان يبدو أنهم سيسمحون للفتيات بالذهاب إلى المدارس وحتى بعد المدارس الابتدائية والثانوية ولكن القيادة الدينية اتخذت قرارا مختلفا والقيادة الدينية أو غير الدينية في هذا الحال اتخذت كما قلت هذا القرار ولم تكن له أي شعبية في أفغانستان
0: واضح واضح أصلا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان للتخلص من هذه القيادة الدينية لمعاقبتها على الاحداث الارهابيه ب 2001 ولكنها لم تكن الحاله الوحيده لخروج الولايات المتحده الامريكيه راينا خروجها من افغانستان وراينا خروجها من الشرق الاوسط راينا خروجها من العراق بهذه الطريقه بعد ان تقريبا سلمت العراق لايران الا ترى ان ذلك بعث الرساله الخاطئه للعالم الا ترى انه هذا احد اسباب المشهد الحالي اللي بنعيشه
1: الولايات المتحدة لم تغادر العراق، أو ولا تزال تحقق توازنا هاما في وجه النفوذ الإيراني.
2: وهي هناك تدرب
1: الجيش العراقي وحققت بعض النجاح. من المفاجئ أن العراق وضعه أفضل من وضع أفغانستان. اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان التدخل في العراق واجه صعوبات اكبر بكثير من الصعوبات التي واجهناها في افغانستان وفي الحقيقه اعتقد بان قرار غزو العراق في عام 2003 كان أكبر عائق في وجه تحقيق النجاح في أفغانستان لأن حول الانتباه والموارد الأمريكية إلى اتجاه آخر فلا أعتقد أن أمريكا انسحبت من العراق ولم تنسحب أيضاً من الشرق الأوسط العراق خرج من حرب ونستطيع الآن أن نشكك مثلاً بضرورة الحرب، الحرب لم تكن ضرورية على الأطلاق وربما غزونا البلاد عن طريق الخطأ، وهذا ما سيذكره التاريخ نغزو الدولة ونكتشف بعد أسابيع بأن هذا الغزو كان غير ضرورياً لأنه لم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل ولا حتى إرهابيين و بعد ذلك كانت هناك سلوكيات متهورة، فلذلك أعتقد بأن العراق هو مثال عن الإصرار والعزيمة في وجه الخصوم،
2: ومن المدهش كم
1: حققت أمريكا بعد كل هذه البداية السيئة.
0: مستشار البيت الابيض والسفير الامريكي البارز الاسبق جيمس دوبنز شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا هذه الحلقه من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع على حلقتنا على العربيه بودكاست ويمكنكم مشاهدتها على منصه شاهد الى اللقاء